0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos no nosso 19 nono dia do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. E hoje nós lemos Levítico, capítulo 23, encerramos o livro de Levítico e começamos números e fomos até o capítulo de número 2. O capítulo 23 de Levítico trata das festas sagradas destinadas às comemorações e adorações. Haviam três festas principais do ano religioso israelita. As pães asmos da Páscoa, as primícias da colheita de Pentecoste no início do ano e a colheita de tabernáculos no meio do ano. Nessas três ocasiões, todos os homens de Israel deveriam se reunir no local central de adoração. As pessoas participavam dessas festas com uma mistura de solenidade e alegria. Eles foram humilhados diante de Deus mas gratos a ele por sua salvação, misericórdia e provisão inesgotável, pois antes de Deus dar a seu povo os detalhes destas festas, ele os lembrou que o mais básico de todos os seus dias religiosos especiais era o sábado semanal de descanso santo. Na empolgação das festas anuais, as pessoas não deveriam esquecer suas obrigações semanais regulares. O ano religioso israelita começou com o mês que celebrava a Páscoa e a fuga do Egito. Era a estação da primavera em Israel e corresponde ao mês de março e abril no nosso calendário. Além disso, no 14º dia do primeiro mês foi a Páscoa que comemorou o ato de Deus de passar sobre as casas de Israel quando os primogênitos em todo o Egito foram mortos. Imediatamente após a Páscoa foi a festa de sete dias dos pães asmos. Isso foi uma lembrança da partida apressada do povo do Egito quando eles não tiveram tempo de assar o pão fermentado, mas carregaram a massa e as assadeiras com eles, assando como estavam. No dia seguinte ao primeiro dia da festa dos pães asmos, o um maço das primícias das colheitas de cevada foi apresentado ao sacerdote, que acenaram para cima e para baixo na oferta para Deus. Esse foi o reconhecimento do povo a Deus por ele ter dado a colheita que eles estavam prestes a colher. No mesmo dia em que apresentavam a oferta de feixes, o povo também apresentou sacrifícios de animais. Eles buscaram perdão pelos seus pecados por meio de uma oferta pelo pecado e, em gratidão a Deus por seus dons, eles se consagraram e ele novamente por meio de uma oferta queimada. Assim, eles também reconheceram seus cuidados e provisões em geral, apresentando uma oferta de cereais, uma oferta de vinho tirada da sua comida diária. Somente depois de reconhecerem toda a colheita Como pertencentes a Deus, eles puderam se beneficiar dela por si mesmos. O capítulo 24 relata mais instruções dadas por Deus. As instruções são dadas para lembrar os israelitas de suas responsabilidades diárias e semanais em relação ao santo lugar. Para começar, o povo tinha que fornecer o óleo para que os sacerdotes pudessem manter a lâmpada acesa continuamente. Os sacerdotes também tinham que garantir que doze bolos de pão de presença, renovados semanalmente, estivessem sobre a mesa diante do Senhor continuamente. Isso possivelmente simbolizava que a nação de Israel, que consistia em doze tribos, vivia continuamente na presença de Deus. Uma briga que surgiu no acampamento resultou em uma das partes amaldiçoando o santo nome de Deus. Esta não era uma linguagem ruim, mas um discurso que mostrava um espírito irreverente e rebelde em relação a Deus, possivelmente influenciado por atitudes trazidas do Egito. Moisés não agitou apressadamente ao punir o ofensor, mas esperou que Deus lhe mostrasse o que fazer. Mas o julgamento de Deus era de qualquer pessoa, independente da nacionalidade, ouvida xingando o seu nome, essa pessoa teria que ser apedrejada até a morte. O princípio que Deus estabeleceu como base do julgamento, tanto em ofensas civis quanto religiosas, era que a punição tinha que ser proporcional ao crime. Ele nunca deveria assumir a forma de vingança e nunca deveria exceder o mal que havia sido feito. capítulo 25 trata dos anos sabáticos e do jubileu. Assim como as pessoas e seus animais de trabalho descansavam um dia em sete, também a terra descansava um ano em sete, pois a falta de cultivo durante esse sétimo ano, ou o ano sabático, deu às pessoas a oportunidade de reconhecer de uma maneira especial que Deus era o legítimo dono da terra. Ao mesmo tempo, deu à terra a oportunidade de renovar seus poderes de reprodução. Portanto, após sete lotes de sete anos, houve um ano sabático adicional, chamado jubileu, ou quinquagésimo ano, o ano da restauração. Nesse ano, todas as terras que haviam sido vendidas ou trocadas de mãos durante os 50 anos anteriores retornavam ao proprietário original. Isso ajudou a manter a justiça de distribuição original da terra, impediam que os pobres perdessem permanentemente a propriedade da família e impediam que os ricos adquirissem o controle total da terra. Tendo visto o retorno de todas as terras ao proprietário original no quinquagésimo ano O preço de venda teve que ser reduzido do seu valor original, de modo que fosse proporcional ao número de anos que permaneceu até o quinquagésimo ano. As pessoas deveriam ser honestas na compra e na venda das terras e não se enganar. As pessoas não tinham motivos para temer uma escassez de alimento durante os anos sabáticos e de jubileu. Tudo que cresceu por si mesmo durante os anos de descanso foi suficiente para os pobres e para os rebanhos e manadas. Além disso, Deus abençoaria a cada sexto ano com o dobro e o quadragésimo oitavo com o triplo da produção normal. Isso garantiria comida suficiente durante os anos sabáticos e de jubileu. As pessoas não deveriam agir como se fossem donas da terra e pudessem fazer o que quisessem. Deus era o dono. Eles eram apenas estrangeiros. Se as pessoas precisassem de dinheiro, poderiam vender suas terras, mas o mais rápido possível, ou eles, ou um parente próximo, teriam que comprá-las de volta, resgatá-las. O preço novamente dependia de quantos anos restava até o próximo jubileu, quando normalmente eles recebiam toda a sua terra de volta. Essas leis para a devolução de terras no ano do jubileu se aplicavam a todas as terras das regiões do país, como terras agrícolas, pastorais, aldeias, distritos onde os levitas viviam e mantinham seus rebanhos. O único lugar onde eles não se aplicavam era nas cidades muradas, onde as casas eram próximas e ocupavam muita pouca terra. Os interesses de tais pessoas eram geralmente comerciais e nada tinha a ver com com o cultivo da terra e seus anos de descanso. Como todo Israel tinha uma relação especial com Deus, os israelitas não deveriam tirar vantagem um do outro. Eles podiam emprestar dinheiro aos necessitados, mas não poderiam cobrar juros. Eles podiam empregar aqueles que desejavam trabalhar para pagar suas dívidas, mas não podiam tomar essas pessoas como escravas permanentes, como estrangeiros. Quando os israelitas se venderam como escravo aos estrangeiros residentes para pagar dívidas, seus parentes tiveram que fazer todos os esforços para comprá-los de volta. Eles deveriam fazê-lo de maneira justa, pagando o equivalente ao salário de um trabalhador pelo período entre o dia da transação e o ano do jubileu, quando normalmente os escravos seriam libertados. Os mestres deveriam considerar também o bem-estar de seus escravos e não os tratar com severidade. O capítulo 26 refere-se às promessas e avisos, às obediências e às desobediências. Deus lembrou ao povo que colocasse em prática tudo o que havia sido ensinado a respeito dele, de seus sábados e de seu santuário. A obediência traria prosperidade agrícola, satisfação social, vitória sobre os inimigos, e um sentido reconfortante da presença de Deus. A desobediência traria doenças generalizadas, derrotas aos inimigos, seca e destruição, até que eles despertassem para o seu pecado e voltassem novamente para Deus. Se as pessoas deixassem de responder Deus, aumentaria seus desastres, enviando contra eles inimigos ferozes que os mataria de fome, os mataria com espada, desvastariam suas cidades e os levariam cativos para outros países. Se o povo se recusasse a descansar a terra a cada sete anos, Deus os esforçaria a descansar, permitindo que os invasores estrangeiros os levassem para o exílio. Sua terra ficaria desolada. Quando finalmente eles se confessassem a Deus, ele os traria de volta à sua terra, de acordo com a aliança que fez com eles. O capítulo 27 trata das coisas dedicadas ou prometidas ao Senhor. Se a oferta prometida fosse uma pessoa, essa pessoa não deveria ser oferecida em sacrifício, mas deveria ser resgatada ou comprada de volta pelo pagamento em dinheiro ao santuário. O valor a ser pago foi estimado pelo sacerdote de acordo com a utilidade que a pessoa oferecia os sacerdotes deveriam dar consideração especial a uma pessoa pobre que não podia pagar a quantidade estimada. Em relação ao voto de animais a Deus, se uma pessoa jurou um animal limpo, ou seja, um animal elegível para sacrifício, ele não poderia resgatá-lo. Ele tinha que oferecer o animal em sacrifício ou entregá-lo aos sacerdotes, que podiam mantê-lo ou vendê-lo. Se alguém, depois de fazer uma promessa, tentasse trocar ou oferecer outra coisa ao sacerdote, ele perdia as duas coisas. Quando uma pessoa jurava um animal impuro, isso é, um animal não elegível para o sacrifício, como um camelo ou um jumento, ele tinha que entregá-lo aos sacerdotes, que novamente podiam colocá-lo para trabalhar ou vendê-lo. Como alternativa, a pessoa que jurou poderia comprá-lo a um preço estimado mas teria que acrescentar uma multa de um quinto do valor do animal, porque guardava para si algo que havia jurado a Deus. Leis similares também eram aplicadas nos casos de uma casa jurada. Os arranjos para uma pessoa que jurou terras eram praticamente os mesmos. Se ele quisesse comprá-lo de volta, o valor dependia do número de anos até o ano do jubileu, quando normalmente todas as terras retornariam ao proprietário original. Se a pessoa que jurou a terra não a comprou de volta, ou se a vendeu depois de jurá-la, ela não retornou a ele no ano do jubileu, tornou-se propriedade permanente do santuário. Se a terra que uma pessoa prometeu não era a sua originalmente e não foi recomprada por ela depois que ele prometeu, ela também retornou ao proprietário original no ano do jubileu. Os primogênitos de animais limpos não podiam ser jurados a Deus, pois já eram dele. Os primogênitos de animais impuros podiam ser jurados e depois comprados de volta pelo ofertante ou vendido pelo sacerdote, como em casos normais. Tudo que era dedicado a Deus para a destruição não podia ser jurado, remedido ou vendido. O dízimo o, ou um décimo de todos os produtos e animais pertenciam a Deus. Só podia ser guardada para uso pessoal mediante apagamento do seu valor ao santuário, juntamente com uma multa de um quinto do valor. Chegamos agora ao livro de números. E vamos ao capítulo número 1, que trata da primeira contagem do povo. Antes de deixar o Sinai, Moisés fez um censo do número de homens disponíveis para o serviço militar para que eles pudessem planejar e se preparar para as batalhas que se avizinhavam. Pois doze dos principais homens de Israel, um de cada tribo, o ajudaram a realizar o trabalho. Sem dúvida, o censo foi realizado por várias semanas, e dessa forma foi concluído vinte dias antes do povo deixar Sinai. A soma total de todos os homens de 20 anos para cima, que tinham idade para o serviço militar foi de 603.550. Os levitas não foram incluídos nesse censo, pois não eram necessários para o serviço militar, mas o dever deles era transportar e cuidar do tabernáculo, montando-o quando as pessoas acamparam e derrubando-o quando estavam prontos para seguir em frente. Por essa razão, os levitas acamparam ao redor do tabernáculo e as outras doze tribos acamparam mais longe o capítulo número 2 que é o nosso último capítulo dessa noite trata da ordem das tribos no acampamento pois ao montar um acampamento os israelitas se organizaram em quatro grupos de três um grupo em cada um dos dos quatro lados do tabernáculo assim Cada um desses quatro grupos tinha uma bandeira com o nome da tribo mais velha no grupo. O primeiro grupo, do lado leste, era de Judá, Issacar e Zebulon. O grupo estava sobre a bandeira de Judá. O segundo grupo, do lado sul, era de Ruben, Simeão e Gad. O grupo estava sobre a bandeira de Ruben. A seguir, na marcha, Levi levou o tabernáculo. O tabernáculo e a tribo que cuidava dele eram, portanto, centrais na marcha, assim como eram centrais no acampamento, enfatizando que Deus estava sempre no meio do seu povo. Portanto, entre os primeiros dois grupos e os dois últimos, marcharam os levitas, levando a tenda. Os grupos marcharam na mesma ordem que acampavam, cada um no seu lugar, seguindo a sua bandeira. O terceiro grupo, no lado oeste, era de Efraim, Manassés e Benjamim. O grupo estava sobre a bandeira de Efraim. E o quarto grupo, do lado norte, era de Dan, Asser e Naphtali. O grupo estava sobre a bandeira de Dan. Havia arranjos especiais para os levitas. Eles não foram contados com os outros israelitas. Assim, o povo de Israel fez tudo como o Senhor havia ordenado a Moisés, eles acamparam, cada grupo debaixo de sua própria bandeira, e cada israelita começou a marchar com o seu grupo de famílias. Assim, nós terminamos o nosso décimo nono dia do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Estamos na reta final da terceira semana. Espero que você esteja gostando, animado e continue assim, buscando o entendimento da Palavra de Deus. Um grande abraço para você e até o nosso próximo episódio.